0: Hoy vamos a estar hablando del señor Carlos Bianchi, el entrenador más influyente sin dudas de la historia de Boca Pero bueno, te voy a contar por qué vamos a estar hablando en este toco y me voy de, del Virrey Es porque ayer, 9 de agosto, se cumplieron 22 años del día que asumió en el Ceneice para ganar todo y dejar un legado En el Club de la Ribera que lo recuerdan muy bien
1: Exactamente Me parece
0: si, si arrancamos a hablar de, del Virrey Dale. Bueno, mira, te cuento. Para arrancar eh, con este mini informe vamos a, a arrancar hablando de él como jugador. Es imposible pa saltear su parte como jugador. Si bien vamos a hablar poquito como jugador, hay que decir que fue un delantero, muy goleador, de gran técnica, eh, al punto tal que está en los libros grandes de, del fútbol argentino. Es el segundo en la tabla de goleadores argentinos de primera división solo por detrás de Lionel Messi eh, hizo 385 goles en 546 partidos lo que le da un promedio tremendo, un promedio de 0,71 gol por partido eh, y además está décimo tercero en la de máximo goleador, máximos goleadores de todos los tiempos así que como jugador un legado importante también, pero lo que nos trajo hasta acá es eh, su gran carrera como entrenador, hizo su debut como entrenador en marzo de 1985 en el Stade de Reims en Francia, donde ahora vive actualmente uh -huh. Y estuvo tres temporadas jugando con el Stade de Reims en segunda división, no logró nunca el ascenso, sí logró dos veces consecutivas el cuarto puesto eh, pero bueno, ahí se empezaba a ver Empezaba a relucir una de, de sus mayores virtudes Llegó dos veces a las semifinales de la Copa de Francia En el 87 y en el 88 Y te decía que se empezaban a ver sus virtudes ¿Cuáles eran sus virtudes? Los cruces mano a mano uh -huh. En los cruces mano a mano siempre Bianchi mostró que, que era su lugar Que era donde más cómodo se sentía y ya desde su primera experiencia en el banco lo empezó a mostrar. Eh, pero bueno, de allí siguió en Francia. Pasó por el Niza en primera. No le fue tan bien. Por el París eh, Football Club. No es el, el PSG, es el París Football Club. Uh -huh. eh, y luego volvió a Argentina. Y ahí empezó el éxito. Eh, Francia fue nada más que tomar carrera, ganar un poco de experiencia... Y el 29 de diciembre de 1992 volvió a su país, volvió a dirigir Vélez, el club que lo vio nacer y del cual se declaró hincha siempre, y su ciclo arrancó con alegría. De la mano de, del Virrey, el Fortín cortó una sequía de 25 años sin títulos y se quedó con el clausura 93. Pero ojo que ahí la historia recién arrancaba, después de ser campeón local, la idea de Bianchi fue enfocarse a la Libertadores. El clausura 94, eh, lo dejó, la verdad que lo, lo estaba peleando, lo peleó con, con River, pero decidió sobre el final eh, darle importancia a la, a la Copa Libertadores. Hecho que en su momento fue un poco discutido. Eh, porque un equipo como Vélez eh, que en su momento era un equipo de, de media tabla cuando llegó cuando llegó Bianchi decir voy a dejar pasar un torneo para jugarme a la Libertadores no era muy bien visto eh, pero bueno lo cierto es que Bianchi tenía un equipazo con figuras como Chilabert, como Trota, Pepe Basualdo eh, el turquito Azad y, y apuntó a la Libertadores hacía 14 años que Vélez, perdón, no jugaba la, la Copa Libertadores, y le tocó un grupo como para darle la bienvenida. ¿Sabés qué, cuál fue el primer grupo? A ver. Boca, Palmeiras mm. y Cruzeiro. En el primer grupo le tocaron dos brasileños y Boca. Obviamente todos lo dieron por muerto, pero lo cierto es que el batacazo y terminó pasando primero en ese grupo. Eh, y bueno, una vez que pasó ese grupo se convirtió en favorito, obviamente. Una vez que pasó el grupo de la muerte, todos empezaron a hablar de un Vélez que quedaban por muerto. Eh, y después dejó en el camino a Defensor Sporting de Uruguay, a Minervén, a Junior de Barranquillas, por penales en una semifinal que, que es para volver a ver. Y llegó por primera vez en la historia a la final de Libertadores en la final de Libertadores le tocó otro brasileño el poderosísimo San Pablo del momento que venía de ser campeón de la Libertadores y campeón del mundo eh, y había que ir a jugar a Brasil, en la ida Vélez ganó 1 a 0, gol del Turco Asad y en la vuelta, la verdad es que se colgó del travesaño fue a, a buscar los penales a intentarlos los logró Chilaber se, se vistió de héroe en esa tanda y, y por primera vez en la historia de, de la institución había un título internacional en sus vitrinas por primera vez en la historia de su institución Vélez ganaba la Copa Libertadores pero tampoco se conformó ahí el Virrey porque también viajó a Japón le ganó 2 a 0 al Milan y fue campeón del mundo así que en Vélez... ...el legado es casi tan grande como en Boca... ...en Vélez lo aman igual que en Boca... ...bueno y además... Es que
1: ...además él se reconoció como hincha... ...¿no? De, de Vélez...
0: ...exactamente, exactamente... ...es reconocido hincha de Vélez... Eh, ...hace poco se cumplieron... 25 años también de... ...de la... ...de, de aquel título internacional... ...de cuando fueron campeones del mundo... Y, ...y dio una charla en la cancha de... ...de Vélez... ...antes de un partido... Habló y, y es, dijo que, que él era hincha de Vélez Y que, que su corazón estaba siempre ahí en, el, en la cancha del Fortín. Pero bueno, después ganó dos títulos locales más Y se fue hacia Boca Dejó arriba a un Vélez que en su momento era mediocre en Argentina Y lo dejó arriba en el mundo eh, Así que, como decíamos, muy recordado en, en Argentina Pero bueno, acá llegamos al momento de la efeméride al 9 de agosto de 1998, Bianchi ya se hace cargo de Boca eh, y en el Serei se le va más que muy bien. Ganó cuatro títulos locales, tres Libertadores y dos Intercontinentales, eh, convirtiendo un equipo modesto en el mejor del mundo. Con un Riquelme imparable, convirtiendo en ídolos a tanto a Román como a Barros Schelotto y como a Palermo, que hoy en día son palabras sagradas y una estatua más al lado de ellos, al lado de, de Bianchi en la bombonera, potenció jugadores que no encontraban su lugar, que venían a los tumbos como el Chicho Serna, y jugó de igual a igual en todos lados. Se quedó con la Libertadores 2000 y la Libertadores 2001, siendo campeón del mundo en el 2000 también, y cayendo en la final del Bayern, contra el Bayern Múnich en el 2001. Por eso decidió dar por terminado su ciclo. Su contrato terminaba en diciembre y hubo una situación particular que, que terminó de desatar lo que muchos esperaban. Bianchi se sentó en una conferencia de prensa solo a explicar por qué se, se iba a ir, por qué no se iba a quedar en boca, eh, y entre los periodistas siempre el rumor fue que era porque había problemas con el presidente. ¿Quién era el presidente? Mauricio Macri. Un Macri que apareció de repente, se sentó a su lado e intentó encaminarlo, encajonarlo para desligarse de responsabilidades, para, para decir, bueno, si se va Bianchi no es culpa mía para que la cancha de Boca el otro día no no se llenen insultos para él, y esto al Virrey no le gustó nada, no le gustó nada, tanto no le gustó que terminó parándose y dejando al presidente del club solo sentado en la conferencia de prensa, una imagen que es muy recordada, uh -huh. y me parece que, que vale la pena escuchar el audio, ¿te parece, Manu? Dale, lo
2: escuchamos. Es que darnos una respuesta, ¿no? porque los hinchas de boca merecemos tener claramente la situación y no que haya malos entendidos que llevan a, a una situación tan penosa como la que hemos vivido hoy cuando Boca es un, una institución modelo entonces creo que tenemos el derecho así como le explicamos el día que vinimos acá por primera vez juntos cuál era nuestro proyecto cuál era nuestro compromiso bueno, por la misma razón tenemos que explicarle por qué el proyecto no sigue y de así las cosas se aclaran y yo también me termino de enterar, porque la verdad quiero saber cuáles son las, por las razones si yo estoy equivocado, pues para ello estoy equivocado. Entonces le pido, por favor, que corresponde que... Me hicieron
1: la pregunta recién de que el asunto del contrato dijo que ni, no iba a hablar del contrato. Yo he tomado una decisión de no prolongar el contrato con busca no he renunciado. Yo no prolongo el contrato a partir del 1 de enero. Ya está. No tengo por qué decir las causas yo. Esto es así. No hagamos esos programas... De, de, que pasan todos los días, ¿cómo es? A la tarde,
2: a las 3, 4 de la tarde, que donde ¿cómo todos esos programas? No? Yo a los 52 años no estoy para eso. Si hay algo que pueda hacer Boca para que vos te quedes, Boca lo va a hacer. ¿Está claro? Porque como máxima autoridad del club lo puedo comprometer. Pero vos tenés que decir no, Boca no puede hacer nada y, y el tema es una decisión mía que quiero dar por también un ciclo. ¿Es una
1: decisión mía de no prolongar el contrato?
2: Pero, porque, porque no hay ningún otro motivo de los que dice la prensa lo ahí. no,
0: no, no, aclararlo o... de, de, no, no, no
1: corresponde a lo que te bueno, y escuchábamos realmente una conferencia un, un papelón esto
0: un papelón tremendo en el que Bianchi termina diciendo bueno, bueno, buenas tardes, chau, se levanta <risas> se va y Macri queda diciendo eh, no, pará, pará, no corresponde esto no corresponde esto, vení y explícalo creo que había quedado clarísimo que él quería irse que si las diferencias eran con el presidente, igualmente no las iba a decir en una conferencia de prensa. Eh, y, y creo que es muy innecesaria el intento desesperado de, de Macri de sacarse responsabilidades. Eh, pero bueno, lo cierto es que pasó eh, y el Virrey se fue de boca. ¿Qué pasó cuando se fue de boca? Estamos en el año 2001 repasando... Eh, la carrera de Carlos Bianchi luego de irse de Boca Bianchi tuvo ofertas para dirigir la selección de Chile la selección de México, el Barcelona el PSG, Palmeiras en Brasil, a todos le dijo que no eh, el, el virrey como había dicho ahí estaba cansado eh, venía de, de ganar mucho pero de dirigir grupos también complejos y por eso el 2002 se lo tomó junto a su familia, comentó el Mundial de Corea-Japón para la televisión mexicana y empezó a juntar fuerzas para volver y volver a tener éxito en el Ceneice. Mientras tanto Boca sufría, Boca la pasaba mal, no encontraba el rumbo, no encontraba el entrenador, como suele pasar cuando se va un ídolo, eh, creo que, que a Boca y a todos los clubes, eh, les pasa que, que es muy fuerte la, la pérdida de un entrenador así Es lo que va a sufrir River eh, mm, Seguramente sí. una vez que, que se vaya Marcelo Gallardo eh, Cuando se va a un entrenador así Todo entrenador parece poco eh, Y Boca lo sufrió un montón Para colmo en el medio se concretaba el pase de Juan Román Riquelme al Barcelona Que era algo que le inflaba el pecho al hincha de Boca pero que le dolían el alma porque se iba uno de los jugadores más determinantes de, de los últimos tiempos y la gente pedía gritos a Bianchi, la bombonera, la bombonera se caía durante todo ese 2002 pidiendo la vuelta de Bianchi tanto es así que en el verano de 2003 Macri lo volvió a llamar al virrey que llegó, arrancó a los tumbos, tuvo algunos primeros resultados medios complicados en el, en el grupo de la Libertadores, gana los primeros tres partidos, pero después empieza a, a perder algunos, pasa segundo, arranca a los octavos perdiendo de local en la bombonera, pero resulta que después eh, viaja a Brasil, hace tres goles, en Barros Echeloto gana tranquilo eh, y fue como el envión que necesitaba. Para terminar ganando esa Libertadores de 2003 Terminó aplastando a Santos 5 a 1 en Brasil en la final Y por si fuera poco Volvió a festejar en Japón estaba vez ganándole al Milan por penales Pero volvió a ser campeón del mundo No le tardó eh, poder modificar ese equipo Directamente el primer año que llegó Campeón de Libertadores, campeón del mundo Pero otra vez Otra vez eh, se cruzó con una frustración y parece que en la carrera de Bianchi las frustraciones no le sentaban muy bien. Eh, a la ilusión de conseguir un bicampeonato de Libertadores en 2004, ya lo había logrado en 2000 y 2001. A Bianchi y compañía se la bajó el rival menos pensado. Llegó a la final contra 11 Caldas, una Copa Libertadores que casi la estaban poniendo en las vitrinas de la Bombonera. Parecía imposible que Once Caldas le, le pueda arrebatar una final a un equipo que venía tan afilado y que había ganado tres de las últimas cuatro ediciones de la Copa Libertadores. Pero lo cierto es que Once Caldas le terminó ganando y encima con su propia medicina le terminó ganando los penales. A un Boca que no acertó ninguno. No hizo ni un penal en esa tanda. Eh y bueno, después del partido de, de la primera derrota de una final de Libertadores para Bianchi el Virrey dejó una frase con sarcasmo que creo yo quedará en la historia y la escuchamos
1: bien, ahí la escuchamos yo no sabía sinceramente no sabía es la primera vez que, que perdemos, entonces yo no sabía que a los segundos le daban medallas el que practica deporte sabe muy bien de que no se puede ganar siempre. ¿Cómo se llama el técnico de Los Ángeles? ¿De básquet? Perdió la primera final ahora, ¿no? Y parece que tiene ganas de dejar, decía. No, no, yo estoy hablando de Jackson. Chao, felicidades. Bueno, ahí lo escuchábamos. Las vamos por
0: dos partes ahí. Las
1: declaraciones
0: de Exactamente, vamos por dos partes. La era con muchísimos atacados, porque no fue a buscar las medallas después de perder. A buscar la medalla de segundo. Bromeando con. No sé, nunca había salido segundo, no sabía que al segundo le daban medalla. Eh, y después jugando un poco con esto de que había pasado con el entrenador de Los Ángeles en el básquet, de que había perdido, se había ido. Lo cierto es que dejó entrever que seguramente se iba, que estaba desilusionado por no haber logrado ese campeonato y también creo un poco cansado mentalmente por, por lo que venía pasando, por el grupo, por ya era un grupo complejo de manejar y Bianchi decidió renunciar a su cargo invierno de 2004, aludiendo como excusa que era lo mejor para el club, según él palabras textuales, era lo mejor para el club, y así terminó su segundo ciclo en Boca habiendo dirigido 277 partidos, ganado 153 empatados 78 y cayendo solamente 56 veces, conquistando 9 títulos, hecho que lo coloca como el entrenador más ganador, más exitoso de la historia de Boca. Y así se fue el mejor entrenador que tuvo el Ceneis en su historia, pero también tuvo un tercer ciclo, un tercer ciclo innecesario totalmente en el club. Había pasado por Atlético Madrid, no le había ido muy bien y luego de estar varios años sin dirigir, Boca lo fue a buscar más por política. Que por, que por momento deportivo. Uh -huh. Boca venía de ser campeón con Falcioni, con el hoy técnico o, o manager en realidad de, de Banfield en este momento, pero también funciona de técnico. Falcioni había sacado campeón a Boca. Con muy poco juego, pero había sacado uh, campeón a Boca invicto. Había demostrado que había encontrado la, la fórmula para salir campeón, eh, eh. ¿Qué pasó? En un, en un festejo de campeón, si no me equivoco, fue, fue Angelici a la bombonera, que en ese momento no era tan odiado como hoy en, en Boca, y, y al Tano Angelici le ganó la gente. Toda la cancha pidió la vuelta de Bianchi, todo el hincha quería darle un tercer ciclo a Bianchi, y se lo dieron. Eh, lo cierto es que le fue muy mal. Eh, a Bianche en ese tercer ciclo en Boca eh, no te no pacó nada no pacó nada pero si ves los los resultados de ese de ese tercer ciclo en el que estuvo dos años llegó y el primer año de 31 partidos ganó 8 para un equipo como es Boca con el presupuesto que maneja Boca es es tremendo sacar un 26% de los puntos eh, en el último torneo que estuvo de cinco partidos ganó uno y perdió cuatro. Eh, entonces no parecía Bianchi en el último no parecía Bianchi y hubo gente que lo relacionó con algún tipo de arreglo con un representante con porque llegaron jugadores insólitos a Boca llegaron jugadores, no sé si recordás pero llegaron jugadores como Chiqui Pérez que venía de, de ascender con Belgrano, pero era un jugador que no podía jugar en Boca. Rivaí Rodríguez, Rodríguez, que muchos se preguntaban de a dónde lo habían sacado. Eh, llegó a jugar de cuatro, al Bin. Eh, el 9 que, que trajo Boca, que siempre fue de comprar el 9. El 9 de Boca siempre fue el más caro de, de Argentina. Trajo a Claudio Riaño, de San, de San Martín de San Juan. Como que nunca le encontró la vuelta a esos refuerzos O hubo algo o La verdad que no lo sé si no lo diría eh, pero, pero algo raro hubo Que no le encontró nunca la vuelta Que no parecía Bianchi Pero bueno, lo cierto es que en esos dos años No le fue bien Pero igualmente se fue por la puerta grande El hincha nunca le recriminó Este último pasar por el club Y, y creo yo que su estatua En la bombonera puede más que más que los últimos dos años de malaria que tuvo el Virrey
1: Exactamente, ha ganado muchas cosas importantes y lo van a seguir teniendo ahí arriba
0: Exactamente, ha ganado muchas cosas y se ha metido en el, en el duelo último Marcelo Gallardo Pero creo que antes de Gallardo era indiscutible que había sido el mejor técnico de, del fútbol argentino eh, Pero bueno, ahora está Gallardo ahora Gallardo está demostrando que está a la altura y me imagino que Manu debe estar muy contento con eso
1: exactamente y también me gustaría sueño con, con verlo también en la selección ¿eh? como me hubiese gustado a verlo a Bianchi también
0: U hubiera sido lindo verlo a Bianchi en la selección eh, opino que, que, que podría haber hecho algo acostumbrado por ahí a lidiar con, con grupos eh, pesados con grupos de muchas figuras creo que podría haber pero, pero a mi parecer con este miedo, miedo por decirlo de alguna manera al fracaso o, o rechazo al fracaso creo que por eso nunca, nunca fue a la selección eh, creo que nunca se animó a ir a la selección y que le vaya mal eh, y es algo que le pasa a muchos entrenadores hay muchos entrenadores que se mueren por dirigir la selección, pero dicen no, pará, primero voy a hacer una buena carrera en el club primero... Es lo que le pasa también un poco a, a Simeone, sacando del lado que está muy bien en Europa y que está... Yo creo que Simeone no quiere quemarse en la selección, quiere llegar y ganar en la selección, no quiere tener 20 oportunidades ni, ni tener una y que le vaya mal. Eh, y creo que es lo que le pasó a, a Bianchi, esperemos no le pase a Gallardo porque la verdad necesitamos un técnico como Gallardo en la selección.